0: De Cambodjaanse vluchtelingen hadden net de verschrikkingen van Pol Pot en de Rode Kmer achter de rug toen ze op Nederlandse uitnodiging bij wijze van proef werden opgevangen in rijtjeshuizen in het Brabantse Os. Daar startte een integratieprogramma voor de vluchtelingen, wiens verschrikkelijke verleden niemand echt begrijpt. René Omen sprak met een aantal van de Cambodjanen van toen en maakte de documentaire Het Geheugen van Seng Li. Je kan nooit vergeten. Nee, nee. Heel erg gezien. Onderweg allemaal. Lichaam, dood. Kinderen, zonder moeder. Zo kleine kinderen. Je ziet alle mensen elke dag. Dood on, onderweg. Alles, alles. Maar iedereen was bezwaar. Geen eten. Je ziet gewoon zo. En, uh, heel moeilijk.
1: Ja, ik heb nog steeds regelmatig een nachtmerrie. In mijn droom kom altijd in de oorlog. Meestal over de, de rode mij de killing viel allerlei doden, mateling en honger en ellende en uh, afschuwelijk gevoel.
2: dat ik bijvoorbeeld lijken zie drijven als ik gewoon waterhoog word... en dan de rivier is redelijk vol. En dan mensen die vermoord zijn. Ja, dat kan dat die gewoon op een gegeven moment voorbij komen. Dat is als kind zijn, is toch wel even chockeren.
3: Chantoo Chai, Singli Oek en Jin Ed komen dertig jaar geleden als Cambodjaanse vluchtelingen aan in Nederland. Ze zijn uitgenodigd door de Nederlandse regering en komen rechtstreeks uit een Thais vluchtelingenkamp, nabij de grens met Cambodja. Na de verschrikkingen van het Pol Pot-regime en een ruim vier jaar lang verblijf in Thailand, heeft het lot bepaald dat ze naar ons land mogen komen.
0: Ja, je ziet, je ziet gewoon die, die bombalmen zo en mijn moeder zegt: zie naar die kan, maar je moet naar die kan rennen. Ja, daarna komt die, die kleine mei, hè, hoor je in de water. Plup, plup, plup. Maar jouw leven niet geraakt. Ik heb een klein beetje geraakt in mijn knie. Ja. Maar ik wist van niks.
3: Seng Lee en Jin komen allebei uit de stad Battambang... in het noorden van Cambodja. Jan Jantu groeide op in een klein dorp... dat geregeld met mortiervuur werd bestookt. De verhalen zijn dan ook door spekt van angst, bommen en vuur.
0: Dit is eng. En ik zie gewoon dat huis van mijn tante blaast die weg... Yeah. So, the And I Cambodia, I no, I, see no, I, see no. I say, oh.
4: we couldn't understand why there were so many civilian casualties in this war. Why were they hitting all these civilians in villages? It was you know, every nightmare of how you fight a war." From
5: 1969 to 1973, more than 500,000 Cambodians died. By 1974, The bombing had disrupted the nation's agricultural system and a famine ensued. Over 2 million refugees poured into overcrowded cities.
1: Dan zie je overal that the blood op straat and the mensen gewoon geraakt and je huilen schreeuwen and rouwen. Nou, het is wel de vlucht, de vlucht, er, uh, Bijna het hele jaar van de ene locatie naar de andere. Maar toen de me in uh, uh, 75 aan de, aan de macht kwam. en uh, moest alle de mensen van het huis verlaten. Wie uh, weigert het huis te verlaten, wordt uh, gelijk uh, doodgeschoten. Dus uh, de mensen worden ouderweg geruimd.
3: Het schrikbewind van Pol Pot's Rodekmeer leverde al snel slachtoffers op. Pol Pot wilde letterlijk terug naar het jaar nul. Het stedelijk intellect moest worden uitgeroeid. En monniken, leerkrachten, artsen, ambtenaren, militairen... en andere intellectuelen werden geëxecuteerd. Ook de vader van Seng Li liep gevaar. Hij was immers huisarts.
1: Of postbode, die kan wij lezen en schrijven. Die wordt beschouwd als een intellectuele. Over de mensen met uh, bril. Die lezen bril die, die worden gezien als in Lituële. En die worden opgepakt en dan uh, vermoord.
3: Familiebanden werden afgeschaft en gezinnen uit elkaar gehaald. Cambodja verandert langzamerhand in één groot werkkamp.
2: Op een moment, ik weet niet meer exact worden de kinderen gewoon uh, het huis uitgehaald uh, van hun ouders. En ik ben ook eentje van, ja, meegaan en uh, geen tegenspreken... want anders uh, word je gewoon geschopt en geslagen. Dus ik ben meegegaan en uh, in zo'n thuis. Ik weet niet hoeveel kinderen het zijn, maar uh, jongens en meisjes. En wij slapen altijd in zo'n grote ruimte. En onze uh, slaapplek is gewoon in zo'n rijtje en dan hoofd tegen elkaar aan... en wat heb je dan bij je? Een beetje kleren, maar verder niet. En de kleren krijgen van de rode knij.
3: Met dit onverwerkt verleden komen de Cambodjaanse vluchtelingen naar Nederland. In 1984 wordt bepaald dat er eerst een kleine groep van ongeveer 40 mensen naar ons land mag komen. Op proef. De realiteit van
6: afgelopen week schiphol,
3: dinsdagmorgen kwart over zeven. 40 van de
6: 110 Cambodjanen zetten voor het eerst voet op Nederlandse bodem. Voorlopig hun nieuwe vaderland. Via de Nederlandse ambassade in Bangkok hebben ze voor de reis wat kleding gekregen. Op Schiphol staan onder andere de maatschappelijk werksters en de tolken klaar die de groep de komende tijd gaan begeleiden.
3: Via de opvang in Apeldoorn komen ze terecht in rijtjeshuizen in Os. Maar vrijwel niemand weet exact wat ze hebben meegemaakt. Roswita Weiler van Vluchtelingenwerk raakt bij de pilot betrokken. Gaat zelf enige tijd in Os wonen en observeert voor een antropologisch onderzoek de Cambodjanen al daar.
4: Om eerlijk te zijn wist ik er eigenlijk helemaal niet zoveel van. Dat was natuurlijk allemaal een heel schrijnend en eigenlijk onvoorstelbaar eh, tragedie die zich in heel korte tijd eigenlijk in een, eh, in een uithoek van de wereld dan heeft afgespeeld en waar mensen eigenlijk weinig van wisten. Nou. In die periode kwam toevallig net die film Killing Fields uit. En eh, ik ben dus met die hele groep Cambodianen naar de bioscoop in Os geweest om samen naar die film te kijken. Nou, dat is. ik krijg er nu nog kippenvel van als ik eraan denk. Het was een hele heftige film. De mensen zaten naast mij en die uh, poorden mij allemaal zo van... kijk, dit heb ik ook meegemaakt, dit heb ik ook meegemaakt. En dat ging over de meest afgrijzelijke beelden... waarin zij met een soort van laconiek aangaven van... ja, dit heb ik ook meegemaakt. En voor hen was die film ook wel een soort van bewijs van... de wereld gaat het ook zien... Het is niet alleen maar iets wat wij weten... maar door die film gaan andere mensen het ook weten. Dus het is ook een vorm van erkenning.
0: Die verschrikkelijkheid die ik meegemaak... die uh, over mijn broer. Die, die weet van niks. Hij alleen maar studeren, maar op een gegeven moment... komt iemand hem om te roepen, ja kom maar, ga maar even mee. Maar op een gegeven moment... is iets. Ja. Weet niet wie. Vreemd. Vreemd, ja. Zeg iemand iets, roep. Ja, oké, okay, hij gaat mee, gewoon vertrouwen. Hij weet niet wie dat is en wat zou met hem gebeuren, zeg maar. En op een gegeven moment komt hij kom nooit meer terug. Ja. Hij komt nooit meer terug. En toen zijn vriend naar mijn moeder om stiekem te vertellen, hij is leven begraven. Ja, hij is leven begraven. En toen, dat is de vraagteken. wat is gebeurd, waarom? Waarom in Cambodja? Dat, dat begin ik voor. Die vriend van mijn, mijn broer die zei ja hij is overleden leven begraven en mijn moeder die hoort zo en zij heeft helemaal bewusteloos en zij weet niks meer. zij pak gewoon een sjaal of trui of zo. Zij ren naar buiten om en ze wil zullen hangen. Dit is. Ja, die is nooit vergeten. Ja, ja alleen weet niet waarom en later hoor je pas. Dat elke dag de mensen dood. En bij stiekem praten in huis, mag niet niemand horen. Hè? Want dat is gevaarlijk in die politiek. Maar daarom zeg ik, alleen maar vraagteken, waarom, wat is gebeurd in Cambodja, wat is dat? Ja.
1: Maar toen wisten ze nog niet dat de Roodkmeij zo, zo slecht was. Dat beseft niemand. Nee. Toen de Rolke mij als uh, de eerste week aan de macht kwam... waren we heel erg blij. Wij beseffen niet wat voor communistie het was of het slecht was. Dus uh, voor ons is wel, uh, uh, was het een, een nieuwe, hele splinten nieuw regime. Dus in 1975. Uh, en uh, op een gegeven moment, een week later moest iedereen het huis verlaten. Weer uh, niet verlaten, werd uh, gedwongen of uh, doodgeschoten. En uh, zij zeggen, nou jullie uh, in de stad... Het is nog niet veilig, dus jullie moeten een week of twee verhuizen naar het platteland. Ze moeten eerst de hele boel opruimen in de stad, want er zijn nog wel vijanden of explosief in de steden.
5: Als ruler van Cambodia, Pol Pot was responsible for killing nearly 2 million people. Dat is een quarter of the country's population. In zijn vier year reign, Pol Pot tortured and starved the Cambodians to death. Men, women, children
3: en babies. Hij turned Cambodia into a killing field. Als medisch antropoloog zette Willem van der Put voor artsen zonder grenzen traumaverwerkingsprogramma's op in Cambodja zelf. Waar hij vanaf eind jaren tachtig een periode ging wonen. Om met eigen ogen te zien hoe het Pol Pot-regime nog in de hoofden van de mensen zit.
5: En, en wat ik aantrof was een sfeer alsof het hele Pol Pot-verhaal pas gisteren afgelopen was. Een, een, een letterlijk lamgeslagen land. Je hoefde maar drie vragen te stellen. En, en alles ging over, over wat er tijdens die beroemde drie jaar, acht maanden en twintig dagen... zo lang is Pol Pot aan de macht geweest. Iedereen kent dat al, die getallen uit zijn hoofd. En dat is waar mensen over praten. Een gemeenschap waar mensen eigenlijk... Uh, nog lang niet waren bijgekomen van wat ze was overkomen. En daar waren de nachtmerries en de gruwelijkheden... die, die elke nacht opnieuw beleefd werden. De, het onderlinge wantrouwen, de angst dat het allemaal opnieuw zou gebeuren... was echt levensgroot. Eén ding vond ik wel ongelooflijk indrukwekkend. Dat was een mevrouw die, die werkte bij ons. Die werkt trouwens nog steeds bij ons. Die werkt dus al twintig jaar in de, de traumabegeleiding in Cambodja. Ze staat nou de mensen bij die getuigen voor het tribunaal. Uh, en deze mevrouw zelf, die uh, vertelde mij pas na een jaar of twee... toen kennen we elkaar al vrij goed. En Pas toen kwam het verhaal eruit dus dat zij zelf uh, haar man kwijt was geraakt. Toen onder... Pol Pot een gedwongen huwelijk had. Er was veel gebeurd. Ze moest dan trouwen met een man uh, waar ze niet van hield. Um, die man uh, is vervolgens ook weer gesneuveld. Toen is ze de eerste man toch weer tegengekomen. Want die was niet overleden, maar die was kwijt. Toen is die man vermoord. Toen woonden ze in Phnom Penh. Had ze een paar kinderen in huis genomen die helemaal niks meer hadden. Die meisjes waren geen familie van haar. En uh, zij komt op een avond thuis en treft haar eigen dochters met heel veel meststeken om het leven gebracht op de keukenvloer aan... en die kinderen waren weg. En eh, wat de buren wisten was dat die kinderen het hadden gedaan... en toen waren we weggevlucht met een paar dingetjes die ze had. En, en ja, het lijkt mij ongelooflijk als zoiets gebeurt... dat je dan nog de kracht vindt om door te gaan.
0: In de dorp waar ik woon... je mag ook niet een eigen pan eten, hè? Altijd samen. Niemand mag geen pan, geen dingen zelf in de keuken, nee. Gewoon een huis, tijd om te eten naartoe. dus de hele land. Mm -hmm. Ja, en toen moet ik uh, weg, omdat uh, die tijd heb ik, ik kan goed uh, zingen, zeg maar. En ze wilde mij mee, eerst naar de, uh, zeg maar, de stad en daarna naar de... Provincie, en daarna nog door, nog door. Ik kom nooit meer terug naar mijn moeder. Na die
1: tijd.
3: Chantou verliefd drie zussen en een broer. En Jin drie broers en een zus.
2: Uh, mijn broer en zus waren echt uh, studenten. En die hebben ze zon, ik neem een boek mee, mijn tas mee. En uh, wie weet kan ik weer naar school. En op een dag werd uh, zij het huis uitgedreven en ronden op straat. En op een gegeven moment maakte een van mijn uh, broer of zussen een opmerking zo van... Goh, wanneer kan ik weer naar school? Hoe lang gaat dit duren? En dat was een heel verkeerde opmerking. En uh, mijn oom en Tannen waren ook uh, leerkracht. En uh, mijn broer en zus studenten. En een groep van twintig familieleden hebben zij gewoon uh, vermoord onderweg. En dan hebben de dorpelingen naverteld dat er zo is gebeurd. En hoe en wat met het lichaam gebeurt, dat weten ze niet... want ze zijn doorgelopen en die is gewoon blijven liggen. Dat is de laatste bericht wat wij te horen krijgen. Ja, ze zijn doorgeschoten.
3: In Os staat het woonproject onder tijdsdruk... In die tijd nog gastvrij, dat wel. Tegenwoordig klinken in een os ook wel andere geluiden.
6: Asfc, wek ermee! Asfc, wek ermee! Geen asiel in onze stad! In 2015 komen er per week tussen de 1500 en 3100 gelukszoekers per week erbij.
3: Na een half jaar moeten de Cambodjanen wel succes hebben. Ze worden immers bestempeld als wegbereiders voor hun landgenoten die nog moeten volgen. Roswitha Weiler.
4: Deze groep die werd niet als bedreigend gezien. Uh, het waren gezinnen. Het was in een kleine wijk in, in, in Os. Mensen waren nieuwsgierig. Uh, de de ombevolking. Er uh, zijn ook gastgezinnen geworven. En dit, dat was heel makkelijk. Ieder gezin kreeg op een gegeven moment een OS-gastgezin... -gastgez die hun uh, meenam naar uh, allerlei ja, activiteiten. Liet zien hoe het in een Nederlands gezin toegaat. En dat ging eigenlijk allemaal heel soepel.
5: Dat betekent dat je dus mensen eigenlijk in hun eigen waarde laat... dat vonden we toen allemaal heel mooi... dat het zo zou de multiculturele samenleving eruit moeten zien... totdat je op een gegeven moment gaat merken dat dingen dan niet meer sporen. Uh, nou ja, dat hebben we met alle bevolkingsgroepen gezien... maar dus ook, ook met Cambortianen. Met en dan zijn we eigenlijk nu nog steeds op zoek naar een tussenweg... waarbij je niet zegt... Uh, of het is allemaal goed, of het is allemaal fout. He, of je bent nou ineens gedwongen... dan moet je nog Nederlandse zijn dan de Nederlander. Dan hebben we een integratiecursus. En dan moet je weten waar, wanneer je wel en geen oliebollen eet... en wie Sinterklaas is. Maar dat wij een soort wisselwerking hebben... tussen wat Cambodianen nou belangrijk vinden. He, bijvoorbeeld eh, onderlinge vriendschap, eh, familieleven... de manier waarop je eh, feesten viert. Dat zijn allemaal aanknopingspunten... Met, da, waardoor je dat integratieproces... naar twee kanten toe veel makkelijker kunt maken.
6: Beneden is de gezamenlijke keuken. Daar kan gekookt worden op gas. Gas.
4: De meeste Cambodjanen hebben het nog nooit gezien.
1: Het was wel zo
4: uh, dat er vanaf het begin af aan... heel veel informatie over ze uitgestort is. Uh, en uh, mensen hebben daar geen referentiekader voor. Dus als ik zei, wat doe je als je ziek bent? Dan zeggen ze, ik ben niet ziek. Uh, en dan zei ik ja, maar wat als je zo ziek zou zijn? Nee, ik ben niet ziek. Dus het, het, dat denken in, van in, een, in een eventuele situatie, dat is voor hen was dat niet aangemaakt. Dus het is wel echt een, een groep waar het soms ook ingewikkeld was om dingen. Zeg maar het voorstellingsvermogen was heel erg hier en nu.
3: In alle verhalen van Chan To, Cheng Li en Jin. Komen de emotionele ontberingen terug waarmee ze ook hier moesten omgaan? Het gedwongen werken in een kamp, de vernederingen, de honger en de executies. Chantu heeft dan nog min of meer geluk en komt terecht in een naaiatelier in Phnom
0: Toen allemaal uh, werken, ook voor sommige mensen, kleren stikken in de, in de, in de stad, zeg maar. en verseelde fabriek. Maar allemaal die mensen. Uh... Draken, kleding, alleen maar zwart. Allemaal zwart, bloes, zwarte broek, zwarte, alleen maar stikken.
1: Ik was toen tien jaar toen ik terecht in de kamp. Dus in het begin, te, alleen de ouder moesten werken. Maar later de kinderen ook gescheiden van hun ouders. En zelfs het kind van zes jaar moest ook werken. Ja, zes, zeven jaar moet werken. Wij mochten ook niet hun... Onze emotie uh, laten tonen. Want wij werden gewaarschuwd door de, de leider van het kamp. Dus je, je mag niet aantonen. Dus uh, je bent niet meer de eigendom van je, van je familie, maar van de staat, van de communistische staat. Wij moesten werken. En uh, ja, elke dag moesten we werken. Dus uh, s ochtends uh, vroeg, al de zon. ...opkomt tot er zo'n ondergang gaat. Dus moet weer werken. Dus we hebben geen tijd voor een rouwproces... ...van scheid of verlies, of wat dan ook. En we krijgen twee... Twee keer per dag eten, twaalf uh, uur middag en, uh, en de andere is uh, s'avonds, al de zon ondergaan gaat. Dus de ene keer uh, om zes uur, de andere keer om zeven uh, uur s'avonds. Dan krijgen we eten van de stad. Dus uh, wij uh, bezitten niks, alleen één boot en één lepel. Dat is ons eigen bezit. En zelfs ouders, onze ouders is ook niet meer uh, van onszelf. Alles is van de staat, van de communistische staat.
2: Morgen vroeg worden we gewoon geroepen, zo van uh, snel, uh, hup, uh, in de rij staan. Dus uh, je gaat je bed uit of bed niet, uh, je, je komt uit je, je, je slaapplek dan. Een Bed kan ik niet noemen. En dan uh, gauw water op je hoofd uh, uh, wassen en dan uh, in de rij staan en dan op de inhouding. En dan uh, zo snel mogelijk, als je te traag bent, uh, kan je ook nog uh, map krijgen. Dus dat, dat is gewoon uh, mijn uh, regime uh, vier
1: jaar lang geleefd. Het wordt niet ge getolereerd. Dus al die zelfs uh, met woorden, woorden, wisselen Of uh, uh, op ze gelijk opgepakt. Meestal zijn ze zelf daar opgepakt. En samen wordt opgehaald en dan verdwijnen. Dood, doodgeslagen, doodgemaakt. Uh, dus meestal gebruiken ze een stok en een, een bijl om de mensen af te maken. Ik heb wel gezien dat ze wel doodgeschoten zijn, de mensen doodgeschoten, ook met de bijl één keer, met de bijl afgeslagen. En heel veel uh, zag ik met, met mijn ogen, heel veel uh, honderd mensen opgepakt en in een boy geslagen. En uh, zo is het. En, uh, maar heel veel uh, slachtoffers over dood op lang de wegen, zagen zag een beetje honderden. Ja, en dan worden we gewaarschuwd. Wie die, uh, ...die tegen de, de staat is er wel een voorbeeld ervan. Dus je uh, moet vrees voor je leven. Doe wat er de, de organisatie, de communiste staat uh, uh, opdracht.
0: Gewoon boven en beneden een atelier. Dus iedereen is tot de tijd klaar met werk. kan je gewoon boven. Dat is een soort appartement hè? in Phnom Penh. Beneden maken ze allemaal voor de naaimachine. En boven slaapt ze gewoon uh, zo de kamer. En dan voor tien. Tien ja. naar die kan, tien naar die kan En dan op tijd werken. Weer naar beneden werken en tijd eten. Dus ik, ik hoor alleen maar Pol Pot en geel uh, sampan. En ik hoor alleen maar zo de naam. En de leiding of de voortouw die daar. Dus alleen bepaalde mensen die uh, voorwerksten. Uh, hebben ze ook krijgt ook opdracht van boven ja je moet dit doen dit doen zeg maar in de stad is helemaal stil alleen die mensen die ingrijpen door de rode Kmeer, die daar gaan werken de rest van de stad als je verder loopt waar, jij, waar de plek waar ik werk stil ik vraag me af hm, waarom kan dat nou
1: nou we hadden totaal geen vriend want niemand vertrouwt niemand en, uh, ja, je kunt geen vriendje maken. Dus uh, alleen maar honger. Wij, 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 ja, wij lijden. Uh, uh, Voortdure uh, honger. Laat maar zeggen, zelfs in onze droom. is dus altijd honger, honger, honger. We denken niet anders. Zelfs onze ouders. Zelf, we, we hadden geen tijd om naar onze ouders of familie... of van het voorregime uh, goed te herinneren.
3: Als het geweld ongelooflijke proporties aanneemt... Proberen veel Cambodjanen net over de grens naar de Thaise kampen te vluchten? Het wordt een onmenselijke tocht door de jungle.
0: En ik hoor, die dag, die nacht ga ik niet slapen. Ik wacht op die mensen, gaan. Ik, ik wil mee, ik wil mijn eigen leven ook redden. De ene kan Rode Kmes schiet jou dood. De andere kant, de soldaten van de Thaise bij, bij de kren staan, schiet jou ook dood. En wat ga je? Maar ik loop echt achter de mensen mee. van 12 uur tot ochtend. Om 7 uur in, of 8 uur in de ochtend. Wij zijn in Thailandse Kren. Daar. En uh, wat moeten wij doen? Als je schiet, je bent gelijk dood. Ja. En op een gegeven moment ik hoor ik een, een mensen, zeg maar Thaïe mensen, op de weg lopen. Maar wij... Uh, verstoppen. verstoppen. Alle mensen echt zo verstoppen. Je mag niet zien, want je weet niet wie dat is. En toen... die paar mensen die zei tegen mij... nou, ga jij maar naar die, naar die, naar die mensen. Ik zei, oh, ik durf niet. Ander ben ik dood als En Schiet mij toch dood? Ik zei, oké. Okay. Ik moet naar die mensen. Ik, ik hoorde mensen... Met de, op zijn schouder iets ah, of zo, weet ik niet. Maar loop naar hem toe en ik ben expatrieert. Maar hij is daar. They say they walking ten day without food. They eat nothing in ten day and many people die because of starvation. Everybody saw me. They said that many dead body on the jungle. Till the stings over the over the, the forest. And when they die, nobody bury them because they have no no strength. So they just leave the body on like that.
3: Er is niet veel belangstelling vanuit de Nederlandse journalistiek voor Cambodja. De ogen waren immers voornamelijk gericht op Vietnam. Maar in 1979 wagen Art Horvers en cameraman Remo Havlag zich in het grensgebied... voor Tros Actua TV, om zich over het lot te buigen van de Cambodjaanse vluchtelingen... die uit angst voor het geweld naar Thailand vluchten.
5: We zijn nu geen kilometer meer verwijderd van de Cambodjaanse grens die hier achter mij ligt. En hoe dichter we bij die grens komen, hoe meer mensen we tegenkomen. In dit gebied, hier op deze weg en hier in de omstreken, in de moerassen, in de rijsvelden, wonen maar liefst 40.000 mensen. Op nog geen kilometer afstand van Cambodja dus. En het grootste probleem waarmee de Thaise soldaten, het Thaise leger geconfronteerd wordt, dat is de honger die de mensen geleden hebben de afgelopen maanden. En vandaar dan ook dat de Thaise soldaten hier proberen... die mensen zo goed mogelijk enig voedsel te verstrekken.
0: Op een gegeven moment stap ik zo en hij zo. Ik spreek toch geen Thai, maar ik heb honger. Ik doe dat zo. Ik doe dat zo op de weg, op, op de weg, corona. Ik doe dat zo en ik zeg tegen hem, ik heb honger. Dat, dat is een heel... Hij zei, ik heb honger. Maar toen, hij spreekt, uh, kom ik ze mijn herinnering is ook bijna Cambodjaanse taal. Hij zei, oh, ja, dan mijn leven is gered.
5: Een strijd die een ongekend aantal slachtoffers eist. Een strijd die honderdduizenden vluchtelingen tot gevolg heeft... Van wie er velen verdwaast rondolen in de jungle. Op weg naar de vrijheid. Maar eigenlijk op weg naar de dood.
3: Omdat er nog weinig kennis was van tarma-verwerking bij vluchtelingen... blijft de vraag of er in de jaren 80 niet te veel met de westerse ogen gekeken is naar de opvang in Nederland. Willem van der Put.
5: Er is een hele ontwikkeling in die uh, behandeling van wat de oorlogstrauma dan zou zijn. Maar als ik dan kijk naar wat ik weet van de Cambodjaanse gemeenschappen... die uit Cambodja, he, vanuit de kampen eigenlijk vertrokken zijn, dus ook naar Nederland... dan is dat daar inderdaad geen aandacht voor was. In die tijd al eigenlijk helemaal niet, want, uh, want we hebben echt hard gewerkt. Maar pas in de jaren negentig zijn we erin geslaagd om belangstelling te krijgen... voor wat ze dan noemen de psychische gesteldheid van vluchtelingen. Daarvoor was het gewoon als je bed, bad en brood, nou dan ben je klaar. Dan moet je verder niet scheuren. En wat je bij heel veel mensen ziet, en zeker ook bij Camorchanen, is: wat je dan krijgt, is een. dan klonteren ze bij elkaar. Alleen bij de mensen die je kent. Dan is het heel moeilijk om daar buiten te komen. Want je weet niet wat voor wereld dat is. Wat je geleerd hebt onder die Pol Pot-jaren. is dat je vooral niemand moet vertrouwen. Nooit iets moet delen, want dat kan altijd tegengebruikt worden. En dat is toch wel heel erg dat sommige mensen dat helemaal op zichzelf hebben moeten uitvinden. dat dat in Nederland niet zo had gehoeven.
4: Dan kun je zeggen: van had dat anders gemoeten. Ik denk dat iedereen naar Eer en geweten het beste heeft gedaan op dat moment. Um, wat lastig was, is dat er zoveel druk op kwam, kwam te liggen. Niet alleen vanuit het team, maar vooral ook uh, vanuit de Cambodjaanse gemeenschap zelf. En um, ik, ik weet niet welke druk het zwaarste weegt. Als er in het weekend, als je denkt, ik ga nu lekker uitrusten, er mensen van. Uh, landgenoten komen en die zeggen van... ja, maar volgende week moet je toch echt nog harder je best doen... want anders komen die anderen niet. Dat maakt de zaak, denk ik, hm. nog zwaarder voor ze. Ik denk dat het Nederlandse team heel erg zijn best deed om mensen juist rust te geven... het tempo aan te passen op het tempo wat men aangaf. Ook heel erg individueel maatwerk te bieden. Maar ja, dat ze toch een beetje gevangen zaten tussen twee uh, factoren... die alle twee het beste met hun voor hebben. Alleen zij moesten het gaan doen.
6: Met de bus gaat het vervolgens naar het opvangcentrum in Apeldoorn... Daar zullen de Cambodjanen tot augustus blijven... en dan krijgen ze een woning toegewezen in het Brabantse Roosendaal. Anderhalve maand geleden in Kaui Dang wisten deze Cambodjanen nog amper waar Nederland lag.
1: Nou, ik wil ook graag weten uh, uh, waar ligt Nederland Wat voor taal, wat eten mensen, wat is hun cultuur? Ze vertellen ook allerlei dingen. Uh, bloemen, koeien, fietsen, noem maar op. En windmolen. En dat uh, wordt ook gezegd, maar... Uh, ja, toen begrijp ik er ook niet veel van. En ze zeggen: Nederland ligt in Europa. Ja, waar is Europa? Ik heb geen totaal geen verstand. Waar is Europa? Voor mij het is het in mijn uh, veronderstelling: het is een plek op een aardbol, laat maar zeggen. Zo is het, mijn, uh, <laughs> mijn, mijn gedachten.
0: In 1995 hadden wij voor het eerst naar Cambodja. Mijn man, ik en jongst dokter, ja. Met de vliegtuig, vliegtuig bijna landen. Ik kijk naar beneden, gelijk huilen. Je ziet alleen maar brand. Je ziet niks leeg, zeg maar warm. Maar je, je weet precies dat er in het land echt oorlog geweest is. In het land is helemaal plat. Ja, je ziet meteen dan ik helemaal huilen en je ziet die familie komen naar jou en oeh. Ja. Dit was de documentaire Het geheugen van Sheng Li van René Omen. Ook terug te luisteren als podcast en
1: op onze site.